0: Hola, buenas tardes. Eh, bienvenidas, bienvenidos una vez más a este maravilloso programa de Come, Bebe, Sana. Muchas gracias a Mindalia Televisión por hacer posible siempre esta comunicación, ¿no? Este, este, esta posibilidad de interconectarnos, de interconectarnos de tantos lugares diferentes y poder poner a tu alcance esta información que sé que es válida y más en el momento en el que estamos. Bueno, yo soy Patricia Restrepo. Eh, directora del Instituto Macrobiótico de España en Valencia y escritora, autora del libro Macrobiótica, el libro de la gran vida y otras muchas otras eh, ediciones. Eh, bueno, pues nada, hoy estoy aquí porque realmente no sé si recordáis que entre los vídeos que de alguna manera nos fueron sustraídos de Mindalia, tenía un vídeo que era 10 alimentos que cambiarán tu vida para siempre. Este vídeo tuvo más de un millón y medio de reproducciones y yo creo que eh, fue un vídeo que ayudó a muchísimas personas y hoy estoy encantada de volver a repetirlo. Y bueno, vamos allá. Eh, ¿Por qué 10 alimentos se cambiarán tu vida para siempre? Bueno, porque realmente estamos en un momento donde hemos de tomar decisiones importantes, ¿no? Y responsabilidades res importantes también, ¿no? Como que es un momento de autorresponsabilizarnos. Porque siempre es muy fácil eh, decir es que es la culpa de, de todo lo externo, no vamos a poner nombres a... a a, a las personas, ni a, ni a las situaciones, ni a las cosas, ¿no? Sino como nos vamos a responsabilizar. Entonces, antes de empezar, eh, sabéis que me gusta siempre que tengamos como 30 segundos o un minuto de, de conexión, ¿no? Esto de entrar en meditación es otra cosa más que entrar en el interior y abrirse a que la información que nos esté llegando eh, se coloque en un lugar fértil y además también abrirnos a que a través de mí venga una información que sea útil para ti. Porque el objetivo o el propósito real de todas estas intervenciones, de todas estas charlas, es que eh, sean útiles, sean eficaces y que nos ayuden a este proceso de transformación en el que estamos embebidos todos los seres humanos en este momento en la Tierra. Entonces nada, yo te pido que, que, nos, que cerremos los ojitos, yo los cierro contigo, y que estemos 30 segundos eh, siempre que cerramos los ojos tenemos la, la oportunidad de, de empezar a ver por dentro, entonces es como cerremos los ojos y te invito a que tomes una inspiración amplia, profunda, consciente y cuando llegue el momento de exhalar, de expulsar el aire, imagina que eliminas todos los pensamientos que se resisten, todos los condicionamientos mentales, todas las creencias limitantes, um, todos los juicios, todas las toxinas mentales que no nos permiten fluir en este momento. Muy bien, te invito de nuevo a que tomes otra inspiración. Y en esta inspiración imagina que estás absorbiendo del medio ambiente, de lo que te rodea, todo lo que necesitas para fluir, para estar en armonía, para estar en felicidad, para elevar tu vibración, para conectarte con todo lo que es prioritario en tu vida. Siente que nada más inspirando lo absorbes del medio ambiente, del espacio donde estás. Y en el momento de exhalar, deja partir de nuevo todo lo que se resiste a esta fluidez natural inherente al ser humano. Vale, muchas gracias. Bueno, pues como decía, eh, quiero compartir con vosotras y con vosotros esta tarde lo que son 10 alimentos básicos, indispensables, que van a cambiar tu vida para siempre. Yo voy a empezar por uno muy muy elemental, ¿no?, realmente, y es y los cereales integrales en grano. Y aquí yo me, me focalizaría en el arroz porque creo que me estáis viendo de muchos diferentes lugares del planeta y no en todas partes tenéis los mismos cereales. Sin embargo, arroz es un cereal que vamos a encontrar en cualquier lugar de la Tierra. Entonces, yo voy a sustituir, yo te invito a que sustituyas el arroz blanco por el arroz integral y en el caso en el que tú tengas acceso a otros cereales, pues que... Incorporarás incorporaras a, tus, a tu comida de cada día, arroz, quinoa, mijo, si está a tu alcance, cebada, cebada también es un cereal que es bastante eh, habitual en muchos lugares, eh, trigo en grano, aunque ya sé que está por ahí la historia del gluten, eh, bueno, todo lo que son cereales integrales en grano, y que elimines el cereal refinado, por una sencilla razón, cuando comemos cereales refinados, llamamos cereales refinados a lo que está blanco, a lo que se le ha quitado la, la, la envoltura, a lo que ha perdido la fibra, a lo que ha perdido la integridad. Y mirar, con esto, cuando yo digo 10 alimentos que van a cambiar tu vida para siempre, no me refiero solamente al aspecto bioquímico que os estoy explicando, al aspecto energético, también al aspecto emocional y también a ese aspecto de resonancia, ¿no? porque alimentarnos en la vida en la tierra, en este lugar de los fenómenos donde vivimos, tiene que ver con aspectos bioquímicos, tiene que vivir con ver con aspectos energéticos, pero también con resonancias, ¿no? Entonces, cuando comemos el arroz íntegro? Cuando estamos hablando de íntegro, estamos hablando de integridad. Y esto es un aspecto que, aunque eh, te, resuel te resulte un poco como esotérico, es absolutamente real, ¿no? Y esa resonancia, esta analogía, somos lo que comemos, no, no significaba solamente en, en el aspecto bioquímico, también en el aspecto emocional y energético. Entonces, cuando comemos cereales integrales en grano? Comemos integridad. Y el cereal blanco, el cereal refinado, el cereal que ha estado pulido, e incluso el que se ha hecho copos, incluso el que es harina. ¿no? A mí me gustaría enfatizar aquí que cuando hablo de cereales integrales en grano no estoy hablando de harinas integrales. No estoy hablando de copos de avena, no estoy hablando de copos de cereales, no estoy hablando de pan integral, estoy hablando del grano entero que se cocina. Entonces el primer alimento que os recomiendo es cereal integral en grano, los principales son el arroz, que creo que, es, eh, que se consigue en cualquier parte del planeta, en la cebada, la quinoa, el mijo, también están muchos más, seguramente que está, el, me vas a decir, el amaranto, eh, el trigo sarraceno, claro que sí. Cualquier cereal integral en grano que entre en tu vida va a hacer un cambio radical. ¿Por qué? Porque activar fibra va a ayudarte con los procesos digestivos, porque va a ayudarte en el tracto intestinal, porque ayuda a que se ensamble la vitamina B12, porque genera, porque tiene un aporte de todo el grupo de vitaminas del, del B, de, de vitaminas del grupo B, porque te da esa integridad, porque te ayuda en ese proceso de comprensión y evolución. Cuando comemos arroz blanco o cereales refinados, incluso harinas aunque sean integrales, eh, transitan muy lentamente, algunas veces incluso se detienen en nuestros intestinos y creo que bueno ya en estos canales de Mindalia y toda la información que te ha llegado de la neurociencia, te das cuenta que también tenemos otro cerebro en nuestros intestinos, ¿no? hay un segundo cerebro, entonces este tiene que estar vibrando, tiene que estar fluyendo, tiene que estar todo lo que se estanca, se muere, se pudre y es desecho que no nos sirve. Cuando comemos cereal integral en grano fluye, la fibra arrastra y además estás muy bien nutrida y lo que os digo genera integridad. Cuando digo genera integridad significa genera dirección, genera foco, genera propósito, genera búsqueda de ese propósito, genera visión del propósito. Cuando comemos el cereal refinado cómo se estancan los intestinos, cómo se queda eh, sin movimiento. Eh, ¿Qué sucede? Que nuestro foco se dispersa porque toda la energía va a estar en el cuerpo en el proceso de deshacerme de esto que no fluye naturalmente. Entonces es muy importante. El primer alimento sería el arroz o el cereal integral. Además, eh, este viene a colación del segundo. El segundo alimento que yo te invito a que elimines es el azúcar. Y cuando hablo de azúcar, estoy hablando de azúcares simples, ¿no? De azúcares simples, yo creo que lo he explicado otras veces en, este, en estos vídeos, es un azúcar que entra rápidamente al torrente sanguíneo y se va rápidamente. Te das cuenta y lo que sucede cuando algo entra muy rápido y se va muy rápido, te genera una adicción, te genera una búsqueda de aquello. Entonces, los azúcares simples, en el momento en que los tomas, tienen una subida muy alta, tienen como un, aquí en España decimos es como un pelotazo, es como un subidón de energía, y luego bajan muy rápidamente. La segunda vez que tomas esta sustancia, la subida es alta, la proporción de la bajada es el doble. De manera que tú, como has tenido el registro de a dónde subió la primera vez, vas a querer tomar, más azúcar para poder recuperar la bajada. Y cada vez la bajada es más, más hacia abajo, la subida es menos alta. Y esto es lo que genera realmente una adicción a cualquier sustancia. Por eso el azúcar simple nos hace dependientes y todo lo que te haga dependiente ha minado tu capacidad de dirección, de propósito y de salud física. Porque estos azúcares desequilibran los niveles de glucosa en sangre con lo que pone al organismo en un proceso de estrés y tensión. Todos los ritmos se cambian. ¿eh? De hecho, eh, esto es una adicción. La adicción es todo lo que cambia nuestro ritmo natural y el cuerpo intenta volver a ponerse en aquel ritmo que desconocía porque ya olvida en el ritmo en el que naturalmente estaba. Entonces, sustituir el azúcar. ¿Por qué sustituimos el azúcar? Bueno, el azúcar lo vamos a sustituir eh, por cereales integrales en grano. Allí donde estés habrán algunos sustitutos, los más, eh, digamos, inteligentes que pueda hacer. En el caso de eh, Europa, eh, una parte de América, lo podemos sustituir por las melazas de cereales integrales. Las melazas de cereales integrales son una reducción del, del arroz en grano, por ejemplo, ¿no? Y, no y, y digamos que dulce, todo lo que son dulces son reducciones. Entonces, cuando hacemos una reducción, por ejemplo, de la fruta eh, en síntesis química, como lo, sería la fructosa de síntesis, no estoy hablando de la fruta completa, o cuando se hace una reducción de la caña, como es la, la, el azúcar de caña, en todas estas reducciones se pierden las vitaminas, los minerales, y este alimento entra totalmente limpio al torrente sanguíneo, lo que va, hace que va directamente a la sangre, ¿Vale? En cambio, cuando tú tomas un cereal integral o un azúcar o un dulce, digamos, que en su proceso de reducción no ha perdido las vitaminas ni las enzimas totalmente, como es el caso de las melazas, melazas de cereales integrales, ¿no? entonces entra más lento a través del proceso digestivo y finalmente es en el intestino delgado cuando se convierte en glucosa después de haber hecho un recorrido por esta fantástica máquina holográfica que es el cuerpo humano. Y en ese recorrido ha permitido que tú estés en un centro. De la otra manera hay una velocidad. Y quizás una de las, de las cosas que más baje el sistema inmunológico es el azúcar. Es una barbaridad. De hecho, si tuviéramos que hablar de un alimento que eh, deberíamos erradicar totalmente en esta crisis global en la que estamos viviendo, sería el azúcar no solamente por el aspecto físico que os estoy contando, tiene un montón de repercusiones, pues debilita los huesos, crea la osteoporosis, uh, daña nuestro sistema digestivo, contrae muchísimo el páncreas, de manera que es un, una puntada para sufrir de hipoglucemia o hiperglicemia o diabetes. Eh, bueno, tiene un sinfín, yo no le voy a dedicar mucho tiempo a hablar del azúcar, pero sí que eh, enfatizo que en este momento una de las cosas de los aspectos que eh, digamos eh, daña el azúcar a nivel emocional es crear miedo entonces claro el miedo quizás es el factor o el protagonista principal de toda esta de todo este drama en el que estamos envueltos no es el miedo el principal vamos a dejar el azúcar de lado, porque no ayuda ni a nivel físico, porque daña el sistema inmunológico, pero además daña o cambia esa capa del sistema inmunológico espiritual, que es muy importante. Entonces, el segundo alimento sería el azúcar a eliminar y las melazas de cereales integrales a incorporar. En caso de que no tengas melaza de cereales integrales, pues vamos a buscar un recurso alternativo que podría ser en un momento determinado la panela. Eh, que podría ser en un momento determinado mmm, un, un jarabe de arce, también podría ser, o incluso en hojas la stevia. Vale, dos. El tercer alimento que os recomiendo incorporar es el fermento. Los fermentos son eh, alimentos inteligentes en sí mismos, que van justamente a colonizar los intestinos, eh, son alimentos que, o sustancias que generan probióticos, que fortalecen el sistema inmunológico, que ayudan a que todo los, lo que comamos se digiera de mejor manera, ayuda también al hígado en su proceso de trabajo, en el trabajo digestivo, y sobre todo los fermentos eh, nos mantienen vitales y fuertes. ¿no? Entonces, desde siempre la humanidad, yo creo que estos alimentos que os estoy proponiendo no son alimentos nuevos ni que no estén al alcance de cualquier persona en cualquier latitud. Fermentar es tan sencillo como coger, por ejemplo, la col, que es uno de los fermentos más comunes, coger la col, cortar col y con sal, amasarla bien, eh, meterla fuerte en un, en un bote de cristal y al cabo de unos días tenemos un fermento que es el chucrut. Esto es muy sencillo, lo podéis buscar en Google cómo se hace un chucrut, pero yo recomiendo en estos días, cuando la gente está tan... tan focalizada o tan preocupada por la vacuna, yo digo la vacuna mmm, la salud no viene con jeringas, la vacunación no significa solamente aplicarme una dosis de, de la enfermedad vacunarnos significa inmunizarnos blindarnos, entonces los fermentos son ese elemento que nos ayudan a blindar en, en, en el tiempo que está transcurriendo ¿no? es una cucharadita de fermento en cada comida Pueden ser, hay fermentos maravillosos si tienes acceso a él Puedes entrar en Google y buscar cómo hacerlos. Por ejemplo, el miso. El miso es uno de esos alimentos que yo creo que son de ley para el proceso en el que estamos. Yo, en mi caso, todos los días me tomo una pequeña sopa de miso porque sé que sube el sistema inmunológico, que coloniza mis intestinos, que me ayuda a eliminar radiación del cuerpo, ahora que estamos con el 5G y con toda esta otra historia, eh, que fortalece la sangre, que tiene ácido linolénico, que ayuda a mi corazón a que funcione mejor, que embellece la piel, que tonifica, que fortalece huesos, es decir, que todos son pluses. Es decir, que hay alimentos que comemos y se quedan en nosotros para darnos la vida, y hay otros alimentos que comemos y se nos lleva la vida poco a poco, ¿no? Entonces el miso es un alimento necesario, importantísimo. <coughs> Perdonar, el miso o cualquier otro fermento, podría ser el chucrut, incluso las aceitunas hechas con, ace con sal marina de buena calidad, son un fermento que deberíamos incorporar, incorporar en la vida diaria. Otro alimento que os invito a que incorporéis, seguramente que de lo que os estoy contando nada es nuevo, no son cosas que te vengan de, pero que si las juntamos todas vas a ver cómo se convierten en tu plato de comida diaria y van a, a representar un montón de cosas en tu vida y es sustituir las carnes, por legumbres. Y yo sé que con esto es como, wow, nos llevamos las manos a la cabeza, pero ¿de qué está hablando esta mujer? Yo recuerdo en algunos vídeos la pregunta, ¿pero cómo voy a dejar la carne? Bueno, mirar esto es algo en lo que insisto siempre, estamos viviendo un momento planetario, uh, ya no me refiero al hecho de, de, lo, de la pandemia, vamos a ponerle el nombre, sino en general estamos viviendo un momento planetario donde no es muy inteligente comer carne porque no está contribuyendo a nada positivo. En cuanto a que las legumbres fueron un alimento de toda la vida, si ves en tus antepasados, siempre se comieron legumbres. Los antepasados tomaron cereales y legumbres siempre. Eh, ha sido la, la historia de la nutrición moderna que se ha focalizado tanto en el consumo de la carne, que genera una cantidad de recursos económicos importantes, que, que además pues, eh, parece que es como muy como que, que, que nos hace sentir que somos más importantes si comemos carne, que tomemos más riqueza, cuando realmente la carne nos empobrece a todos los niveles. Si hay algún alimento que nos empobrezca a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel físico y a nivel energético, es la carne. Entonces, bueno, no sé qué, qué escritor decía, mientras no dejemos de ser cementerios, nuestros cuerpos no dejen de ser cementerios de los animales, es muy difícil que evolucionemos como raza. A, a un nivel físico, fijaros que eh, ahora mismo la palabra clave sería fluir, porque la salud no es un estado estático, la salud es una dirección, y fluir es eso, llevar una dirección. No hay un alimento que se quede más estancado eh, que, que la carne. La carne no tiene nada de fibra, y el cuerpo tiene que utilizar un montón de, de, de sustancias propias pues como calcio, como hierro, como un montón de, de, de minerales para poder metabolizar ese alimento que se queda estancado, que se, digamos, que se pudre en los intestinos, que genera toxicidad, que a nivel emocional crea estancamiento, crea melancolía, crea un poco de tristeza, crea un poco de depresión, crea un poco, aunque en el momento sientes esa fortaleza, digamos, esa vitalidad que es la prestada instantáneamente por el animal, Luego la consecuencia es la opuesta también, ¿no? El cuerpo se queda como deprimido y nos hacemos muy negativos y también vibramos en el miedo. Dos alimentos que nos hacen vibrar en el miedo, el azúcar y la carne. El azúcar porque expande increíblemente nuestros intestinos, ¿vale? Y y la carne porque los contrae, son como los dos, los dos opuestos, ¿no? Entonces, eh, la carne hace que vivamos en el pánico, porque el animal vibra en dos emociones, miedo y aversión. Miedo a que sea eh, matado, a que lo maten, aversión a no tener la carne. Y cuando comemos, comemos exactamente eh, lo que, todo lo que es, es decir, que no, no podemos eliminarlo de la carne que nos estamos comiendo. Esto cuando empiezas a refinar tu comida, a hacer más consciente de lo que comes, hacer más, a prestar más atención, ¿no? A sentir el cuerpo, a ver la reacción que expresa el cuerpo a través de lo que comes, deja de ser un discurso de Patricia Restrepo y tú sientes, wow, haces una asociación, comí esto y cómo me estoy sintiendo. Entonces, bueno, tenemos la legumbre, será el, el, el otro alimento. Otro alimento que voy a recomendar que sustituyas y cambies es la sal. Mirar, la sal es tan importante que en el pasado se pagaba con sal. De ahí la palabra salario, ¿cierto? La sal tiene una traza de noventa y tantos minerales, oligoelementos, que son súper importantes. La sal refinada que compras normalmente en los supermercados es una sal muy alta en sodio y sin nada de traza de minerales. Por eso es una sal que, se, que es yodada. Eh, esta sal es muy peligrosa, es la sal que contrae las arterias, es la sal que atenta a, a, la, a la salud cardiovascular es la sal que daña el aparato circulatorio, es la sal que, que nos envejece, que nos seca, ¿no? esa sal altísima en sodio, cuando un médico te dice come sin sal, te está diciendo come sin sodio, yo te digo come con sal, con una pizca de sal, pero que sea sal marina no refinada, sal marina no refinada, yo sé que me vais a preguntar por la sal del Himalaya y por un montón de sales, no, yo siempre digo a los del Himalaya, dejarle la sal en el Himalaya. Yo os digo sal marina no refinada, con una pizca de sal. Hay una gran diferencia, lo vas a experimentar, vas a ver que tu cuerpo, lo, volvemos a lo mismo, digamos que la palabra clave era fluir, pues hemos de transitar de la manera más inteligente a lo largo de, de este peregrinaje de la vida para que nos permita expresar la felicidad. Si el cuerpo no está fluyendo, aunque mentalmente creas que eres feliz, si hay una dolencia física, esa felicidad no se está manifestando. La sal de mala calidad hay que eliminarla y vamos a obtener sal de buena calidad. Vale, me voy con el siguiente alimento. Entonces, os propongo, las leches vegetales realmente no son la, el ideal, ¿no? Para mí las leches vegetales son como la metadona de los lácteos. Yo lo que invito es a que elimines los lácteos. Los lácteos, eh, está, está, ya, ya todas sabemos de alguna manera, nos ha llegado por un lado o por el otro que el lácteo adecuado es el lácteo de la madre y que cada especie debe tomar la leche de su propia especie y que cuando los cachorros o los bebés crecen dejan de producir la enzima que les permite asimilar o digerir bien los lácteos. Entonces, los lácteos son un alimento que deberíamos, es un alimento que genera también muchísima economía y que claro que nadie apoya esta campaña porque esta campaña de deja los lácteos significa que una, un porcentaje muy, muy, muy alto que se beneficia de tu esclavitud, deja de producir economía. Entonces yo te recomiendo que elimines los lácteos. Cuando hablo de lácteos hablo de leche, de queso, de yogur, de kéfir, de leche de cabra, de queso de cabra, de cualquier lácteo. Tenemos una adicción y un enganche increíble a los lácteos. No nos beneficia. Como sustituto, pues esas leches vegetales, ¿cuál es el ideal? Yo te recomiendo la leche de almendras. Es fácil de preparar en casa. También vas a ir a Google porque ahora no me va a dar tiempo de explicarlo. Y, y decirte que, que, que realmente no necesitamos los lácteos, lo que necesitas es calcio. Entonces, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo que incorpores las almendras, las leches de almendras o las bebidas vegetales y que incorpores mucha verdura verde no cruda. ¿Cuál? Brócoli, coles, coles de, Bruselga, de Bruselas. Acelgas, col rizada, cale, eh, eh, ortigas, diente de león, todas las hojas verdes de las raíces, las hojas de la zanahoria, de los nabos, la parte verde de los puerros, ahí está la gran concentración de minerales que tú necesitas simplemente hace falta ver cómo vivían, porque ya no, eh quiero que sepas que ya no, cómo vivían las vacas antiguamente, ellas comían hierba y a partir de comer hierba producían la cantidad de calcio, no has visto ninguna vaca tomando leche de otra vaca para tener calcio, esto no, no nos planteamos nunca estas cosas, ¿no? Entonces, verde, la vaca se come el verde crudo, no tiene cuatro estómagos y además regurgita, es un rumiante, de manera que cuando la hierba llega a sus intestinos de alguna manera, ya llega procesada. Entonces, recomiendo mucho verde cada día, es otro alimento que vas a incorporar en estos días. mucho verde cada día, ligeramente escaldado, ligeramente hervido, ligeramente al vapor, ligeramente salteado. Y ahí tienes el aporte importante de magnesio, tienes el aporte importante de calcio y de otros minerales. Aparte de, digamos que eh, a nivel... Eh, energético, refresca y es tan importante. Un momento duro y... Donde todo es aislamiento, donde todo es... No, no hay mucha sociabilización, donde estamos perdiendo lo esencial, la caricia, el amigo, la confianza, donde parece que todo es un enemigo. La naturaleza está ahí para apoyarnos y para recordárnoslo. Entonces, comer verdura es una forma de relajarnos, es una forma de flexibilizarnos, es una forma de aportar frescura, aparte de que estás aportando un montón de, de minerales al cuerpo. vale Otro alimento que vamos a incorporar son las semillas. Y aquí con las semillas quiero hacer hincapié en las semillas locales. Es posible que allí donde tú me estés escuchando eh, sean locales las semillas de de chía, O sea, en locales lo, lo, los frutos secos como los anacardos. Si tú estás en esta latitud de cuatro estaciones en esta parte de, del planeta, en Europa, pues te recomiendo las semillas locales y allí donde tú estés también las locales. Yo aquí recomiendo mucho las semillas de sésamo porque tienen un gran aporte de calcio, un calcio biodisponible. No es igual que el calcio de los lácteos que no es biodisponible. Esto quiero que lo entiendas. El, 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 digamos que los nutrientes deben estar dentro, en, lo, en la médula del hueso, en el hueso interno, y los lácteos se quedan en la sangre. El calcio de la leche de la vaca, que sí que tiene calcio, se queda en tus arterias, y es lo que crea la placa arterial que luego te lleva a un montón de enfermedades. Entonces, y lo que es biodisponible para nosotros como seres humanos eh, son, por ejemplo, eh, el calcio que está en algunas algas, que ahora las voy a nombrar, el calcio que se consigue a través de determinadas verduras verdes, y en este caso de las semillas de sésamo, son un pequeño regalo de la naturaleza. Recomiendo semillas de sésamo que tienen un aporte de calcio, recomiendo semillas de zinc, aquí les llamamos eh, pipas de calabaza, le he dicho al revés, ¿eh? he dicho semillas de zinc, pero es porque las pipas de calabaza o las semillas de calabaza, que es lo que os quería recordar, o recomendar, tienen una gran cantidad de zinc, y ya sabéis que entre los secretos de transitar este momento difícil está el zinc, entonces eh, recomiendo pues, el zinc a través de las semillas de calabaza, también las semillas de girasol, las nueces, las almendras, y todo fruto seco local en pequeñas cantidades. No es bueno que pensemos que son las tomar una gran cantidad de semillas lo que me va a generar la salud. Si yo tengo que coger de estos elementos que te estoy recomendando, cuáles son los del día a día, para fortalecerme, para realmente eh, transformarme en la dirección de la salud, yo tendría ya mismo, con el miso, una sopa de miso. En el plato tendría un poco de chucrut, un poco de arroz integral, un poco de legumbres, que podrían ser frijoles rojos, por ejemplo, brócoli escaldado, y ya tenemos casi un plato. Las semillas, pues un poquito de, de semillas de sésamo tostadas, o de calabaza, o de, o de girasol, pero no son el eje central de, de la transformación, ¿vale?, bueno, yo voy así como muy rápido porque sé que aquí los minutos cuentan y van a una velocidad increíble y no quiero que se me quede ninguno de los alimentos que te voy a proponer hoy. Otro alimento que va a cambiar tu vida para siempre van a ser los aceites. Entonces, cambia de un aceite refinado a un aceite ecológico de primera presión en frío. Hay una diferencia enorme. Agua de buena calidad, aceite de buena calidad y sal de buena calidad quizás son las bases de una buena salud. Entonces es interesante que consigas consumir menos cantidad, pero de buena calidad, de aceites eh, ecológicos de primera presión en frío. Bueno, no sé yo si, si todavía me queda un poquito de tiempo, algún minuto me queda por ahí para, para continuar, me queda un minuto para continuar. Te recomiendo también que consumas frutas locales. Y aquí no hay... Uh, duda, ¿sabes? Se nos, ha, se nos ha inculcado mucho que deberíamos comer una gran cantidad de frutas y se nos ha inculcado poco que deberíamos comer una cantidad de verduras. Entonces, fruta que sea local, que sea de temporada, la fruta tiene la cualidad de enfriar el cuerpo. Si tú estás viviendo en este momento en una latitud donde hay muchísimo frío por sentido común, la fruta poca cantidad y no es el eje neurálgico de tu salud. Tenemos esa idea de que la fruta es detox. Y lo que no buscamos es nutrición, cómo nutrirnos. Entonces, bueno, creo que, que ya he acabado con, con los elementos o los alimentos. Me quedan por ahí las algas, pero creo que ya el tiempo se me está agotando. Si tienes oportunidad de, de incorporar en tu comida todos los días una pequeña cantidad de algas, no solamente son algas japonesas o algas europeas. En Sudamérica también tenéis la cochayuyo, que es una alga extraordinaria que se consume en Chile, que se consume en Ecuador y que lo podés consumir en en cualquier ciudad de, de Sudamérica.
1: Patricia, muchísimas gracias por, por todas estas aportaciones, que además yo he tomado nota de muchas de ellas. Eh, si te parece bien, antes de pasar al turno de preguntas y respuestas, vamos a ver un pequeño vídeo informativo de Mindalia.com. Enseguida volvemos. En Mindalia.com sabemos que la superación es la clave para evolucionar en estos tiempos. Por eso queremos vivir contigo la Semana de la Superación del 22 al 26 de febrero de 2021, difundido gratuitamente para todo el planeta por las principales plataformas de Internet y redes sociales de Mindalia.com. Charlas, experiencias, consejos y consultas de reconocidos especialistas en todo el mundo te ayudarán en el proceso de evolución y transformación para adoptar hábitos, pensamientos y cualidades que te permitirán alcanzar tus metas y desarrollar todo tu potencial. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresosmindalia.com o por WhatsApp al más 34 644 36 67 33. Pues ahora sí, Patricia, si te parece bien, vamos a comenzar a contestar las preguntas de las personas que nos acompañan. Paz Marshall, a través de Facebook y desde Estados Unidos, te dice Estoy intentando dejar de comer carnes. En los supermercados hay productos para veganos que son similares. ¿Qué tan procesados están estos alimentos para poder lograr un sabor tan similar al de la carne animal? ¿Son recomendables o no?
0: Bueno, me estás, me estás haciendo una pregunta y yo pienso siempre que, que lo más importante es que seamos sencillos a la hora de hacer los cambios. Entiendo que el paladar está buscando gratificarse con sabores similares. Entonces aquí yo no lo recomiendo ampliamente. Realmente eh, lo que estoy viendo es que la industria de la alimentación, al darse cuenta que planetariamente ha habido un movimiento en la dirección del veganismo, por aquello del respeto, porque estamos tomando conciencia, pues ellos también han tomado partido y han empezado a crear incluso esa llamada carne, vegana que es una carne que bueno no la quiero ni nombrar ahora entonces creo que no son lo más adecuado sin embargo hay otros alimentos que son que tienen una tradición una historia como el seitán que es un alimento poco procesado el tempe que es un fermento de la soja el tofu que es otro fermento de la soja estos son proteínas vegetales que te las recomiendo y en todo caso eh, Ahora mismo en las redes sociales vas a encontrar una gran cantidad de recetas de cómo hacer, por ejemplo, unas hamburguesas veganas de lentejas con ciertas especias que tú misma puedes hacer en casa. Y más que el sabor, lo que te van a proporcionar es la proteína adecuada.
1: Continuamos con más preguntas. Carla Fernández desde España te dice Desde hace poco más de un año, en ocasiones siento pinchazos en el pecho. No estoy segura de si es algo muscular o del corazón. Soy fumadora, tengo que reconocerlo, y además consumo mucha sal. ¿Podría ser ese el motivo?
0: Es muy probable, no, me estoy aventurando a dar una contestación abierta, normalmente yo en consulta hago un análisis minucioso de la persona cuando entra, pero lo más probable, yo te invito a que experimentes, a dejar de consumir sal, no sé qué edad tienes, pero realmente cuando consumimos una sal, todo en el cuerpo se contrae, las arterias se contraen. Fíjate que en España se secan los jamones con sal, entonces la sal es muy, muy contractiva. La sal no, de, la comida deberíamos ponerle sal simplemente para activar el resto de los sabores, pero nunca debería sabernos salada la comida.
1: Gustavo Héctor Urrutia Acuñas a través de YouTube te dice, ¿qué alimento podría ser bueno para la anemia?
0: Muy bien, pues mira, para la anemia, te recomiendo, no sé en qué parte del planeta estás, pero si estás, por ejemplo, fuera de Europa, te recomiendo las hojas verdes ligeramente escaldadas y luego salteadas con un poquito de aceite. Eh, esto te iba a ayudar, pero también es muy interesante para la anemia, si estás aquí y, lo, y tienes acceso, las algas dulce, porque las algas dulces son las que tienen la mayor cantidad de hierro eh, biodisponible para el ser humano. Yo he visto casos espectaculares. También si cocinas eh, zanahorias con mijo y con algas, esta preparación nos, nos, es una fuente biodisponible de hierro muy interesante.
1: Silvia García, a través de YouTube, te dice Tengo la enfermedad de Lyme o Lyme, no sé exactamente cómo se dice. Es una enfermedad infecciosa provocada por la picadura sí. de una garrapata infectada. Sí. ¿Qué alimentación sí. debería llevar para mantener este virus a raya o para deshacerme de él?
0: Mira, te, te voy a recomendar varias cosas. Te recomiendo el clorito de sodio, lo primero. Te recomiendo una buena dosis de vitamina C en polvo y te recomiendo una alimentación como la que yo he proporcionado ahora. Eh, realmente sé que la, la, la enfermedad de Lim eh, eh, tiene, es bastante potente y, y bueno, pero también te puedo decir que la puedes mantener a raya con este tipo de alimentación y los consejos que te he dado. También aquí es interesante tomar zinc, tomar selenio y, y me atrevería a decir que la vitamina D3 activa también eh, si la quieres encontrar en un producto de comestible de cada día la encuentras en el nató, que es un alimento muy concreto, la fermentación de la soja
1: Patricia pues vamos con una pregunta que yo diría es eh, una pregunta del millón, porque te dice Israel Pi desde México y a través de Facebook, debería alejar a los niños de la carne y de los lácteos porque mi pediatra me dijo que ahora lo necesitan
0: Guay, entonces, mira, eh, vamos a decir que tu pediatra lo necesita. Es así, ¿eh? Es decir, que cuando un adulto dice es que al niño no le gusta el brócoli, realmente es al adulto al que no le gusta el brócoli, no al niño. Los niños son como esponjitas. Realmente no lo necesitan en ese momento y puedo decirte que lo que sí es muy importante es entender que para que un vegano o un vegetariano esté bien nutrido debe tomar cada día cereales integrales en grano, una buena cantidad de verduras, legumbres, frutas de estación frutos secos, fermentos es decir, no porque yo deje la carne o los lácteos y le dé una leche de soja o de avena y una hamburguesa vegetal tu niño va a estar bien nutrido fíjate que tus antepasados, me estás hablando de México comían frijoles y maíz los incas y los mayas y A nadie le hizo falta y, vi, y fíjate la civilización tan maravillosa que nuestros antepasados desarrollaron, muy lejos de la que estamos haciendo nosotros ahora, no lo necesitan
1: Continuamos con Ramón Ángel Morales Villaseñor, que a través de Facebook y también desde México te dice, aprecio toda esta valiosa información. Tengo varios años siendo vegetariano y haciendo ejercicio, pero no logro tonificar músculo. ¿Son recomendables las proteínas veganas en polvo? Muchas gracias.
0: No, mira, ya te digo, yo he pasado años diciendo que los guisantes verdes secos, ¿eh? no los frescos, tienen una gran concentración de proteína, más alta en proporción que la proteína que suministra la carne, porque los productos animales, aunque son muy proteicos, tienen tantas sustancias contraindicadas para los intestinos que al final perdemos. No. Sin embargo, ahora la gente no come un potaje de guisantes verdes y, coma, y come proteína de guisantes verdes. Entonces, mi recomendación es... Come, muchos más, come muchas más legumbres. Perdón, Emilio. Perdona. Come muchas más legumbres. Perdonaré. ¿eh? Come muchas más legumbres bien estofadas. Come la mezcla de cereal con legumbre bien combinada. Toma más algas marinas. Tome, toma más proteína vegetal. Es mucho más recomendado. Ser vegetariano o ser vegano, si no se está bien nutrido, si la comida no es inteligente, si me baso en alimentos que no tienen productos animal, no estás ganando nada tampoco.
1: Estefanía Morales Pérez, a través de YouTube y desde Chile, te dice, ¿es verdad que las gaseosas como la Coca-Cola son muy dañinas para el organismo? ¿Podrías decirme por qué? Muchas gracias.
0: Bueno, no solamente son dañinas para el organismo, son dañinas para el planeta. Yo te puedo decir que desde que incluso que tienen nanopartículas que te están controlando, aunque esto se os parezca mmm, de otra dimensión más allá, eh, fíjate que aquí en, el, en España sabemos que si alguna vez se atasca la tubería, y no tenemos un desatascador, echamos Coca-Cola, porque el ácido es tan, tan fuerte que va a deshacer el atasco. Imagínate lo que le hace a tus intestinos. Además, el azúcar que tiene en cada, no sé, en cada centímetro de Coca-Cola hay tal cantidad de sacarosa que crea una adicción increíble. Y para la persona que toma Coca-Cola es muy difícil dejarla de tomar, igual que Fanta o cualquiera de estos refrescos. Mira, yo aprendí que alimento es todo lo que crece y punto. Estos no son alimentos, son sustancias adictivas que las hemos puesto en, en el catálogo de alimentación.
1: Continuamos con total Tonancin Montes, que a través de Facebook y también desde México, y nos acompaña mucha gente de México, te cuenta. Hace cuatro meses me, me comenzó a dar asco la carne, ya no puedo comerla y empecé a comer más verduras, pero perdí muchísimo cabello y se me hizo muy fino, no para de caerse y además tengo cuadros de colitis muy fuertes. ¿Qué puedo hacer?
0: Bueno, entonces mira, dos cosas puedes hacer. Lo primero es Vuelvo y explico, dejar de comer carne y saltar al vacío es una locura muy grande. Si yo he dejado de comer carne, las verduras no son la respuesta. Si yo tengo que hacer un plato de comida, hago un plato de comida, de ese plato de comida, el 60% de ese plato lo haría con arroz integral o con mijo integral en grano o con cebada en grano o con quinoa en grano o con trigo sarraceno en grano. El 35% de ese plato lo pondría con legumbres, es decir, que comería arroz integral con garbanzos o con lentejas en el mismo plato. No estoy hablando de dos comidas distintas. Y luego pondría una pequeña cantidad de verdura no cruda, especialmente cuando hago una transición de comer carne a no comerla. Entonces comería pues eh, zanahoria, raíces, verduras caldadas. Y además pondría una pequeña cantidad de fermentos, como la col fermentada. Buscar en Google después de esta charla cómo se hace el chucrut, cómo se hace el miso, cómo se hacen los fermentos. Pero además de esto, incorporaría un poquitito de algas en tu comida. Y es posible que esa colitis que estás teniendo es porque tus intestinos estén haciendo una limpieza importante. Yo no recomiendo la suplementación. Sin embargo, una transición muy grande de haber tenido una historia de comer carne a no comerla, por un periodo corto de tiempo, que puede ser uno o dos meses, recomiendo una pequeña cantidad de vitamina b 12
1: okay Nos queda... Nada, muy, muy poquito, pero vamos a intentar contestar algunas preguntas más. Lisette Ponce de Aldana, a través de Facebook y desde los Estados Unidos. ¿Qué tan saludable es el agua alcalina y cuánto deberíamos consumir?
0: Guaje, Guru de nuevo a la pregunta. Mirad, estamos viviendo un mundo de demasiado, eh, mucho marketing, ¿no? La alcalinidad la debe generar el ser humano a través de lo que come. ¿Y cómo genero alcalinidad? Evitando todo lo que me acidifica. Entonces, yo creo que el agua debe ser el agua de toda la vida, no el agua alcalina, ni el agua purificada, ni el agua de mar. El agua que esté bien filtrada, ni siquiera recomiendo la de ósmosis inversa, porque es un agua muerta. Tú debes producir la propia alcalinidad no tomando azúcar, no comiendo carnes, no comiendo harinas, no comiendo alimentos que acidifiquen, y por el contrario, tomando alimentos que te alcalinicen, como los que he mencionado.
1: Claudia Schmidt, a través de Facebook. Te dice, ¿podrías hablar un poquito del pescado? Porque también entra dentro de comer animales muertos. ¿Pero es saludable?
0: A ver, yo con el pescado, cuando a las personas les cuesta mucho dejar de comer carne y pasar directamente a un veganismo, eh, pienso que podrían tomar una pequeña cantidad de pescado porque el pescado tiene fibra, ¿no? Y la fibra, por lo menos, eh, hace que, que transite más rápido a través de los intestinos. Yo soy vegana y vegana de toda la vida y mi familia es vegana y recomiendo el veganismo. Sin embargo, creo que debemos trabajar desde la compasión. Si hay una persona a la que le está costando mucho, pues un primer paso puede ser el dejar de comer carne y pasarse a comer un poco de pescado que tiene fibra. A nivel planetario y a nivel energético y a nivel analógico es lo mismo. Estamos siendo cementerio de los pescados.
1: Lorena Palacios, a través de YouTube y desde México también te dice, eh, ¿hacer ayuno realmente tiene beneficios?
0: Bueno, yo, yo soy más partidaria de una dieta inteligente que hacer un ayuno y luego volver a lo anterior. Entonces, es verdad que el ayuno que yo propongo es que se desayune como un rey, que se coma como una princesa y que se cene como un mendigo. Es decir, que la noche a punto de irnos a la cama, la comida sea mucho más ligera, mucho más suave, lo más vegana posible, y tenemos ahí un ayuno desde las 7, 8 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Esto para mí es un ayuno interesante. Hay, cada caso es muy concreto, es verdad que en un momento determinado a una persona le puede ayudar un ayuno como un punto de inflexión, pero no un ayuno constante de como de todo y ayuno, porque esto no sirve, esto es como pecar y rezar para empatar.
1: Pues ahora sí, Patricia, me encantaría poder seguir pasándote preguntas porque desde luego tenemos muchas más, pero se nos acaba el tiempo. Te invito a volver muy, muy pronto. Muchísimas gracias por tu participación y, por supuesto, cuando quieras, puedes despedir este programa.
0: Pues muchísimas gracias a ti y a Mindalia de Televisión, como siempre. sois de verdad que un soporte indispensable en este momento en el planeta. Y bueno, os invito a una nueva... Sabéis que en breve vais a tener de nuevo el programa de Come, Bebe, Sana. Habrá una nueva un nuevo programa. Y bueno, un placer y todo mi amorcito para todas y para todos.